0: se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca Sabio Mané. Luz Antari Kylian Mbappé el Chucky Lozano
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas
2: ¿Cómo están? Un placer saludarlos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Fútbol de las Estrellas para que nos acompañe, para que esté bien informado respecto al panorama internacional, todo lo que sucede en las diferentes ligas. Quien les saluda en este micrófono Diego Peña, agradeciéndoles como siempre por su interacción, por lo que nos escribe en redes sociales y por estar atentos a todos y cada uno de estos episodios. Hoy tenemos nuevo invitado, no lo había tocado en el podcast de Fútbol de las Estrellas, hasta donde recuerdo, Dani... Primero, con el placer de, de saludarte, tengo una pregunta. ¿Hoy no tienes alguna especie de mensaje para el señor Diego Pablo Simeone solamente porque ganó o sí? No, 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 no. no. De hecho, lo vamos a estar seguramente analizando a
0: profundidad, pero me gustó su postura eh, luego, luego de esa victoria. ¿eh? Ya, ya te contaré por
2: qué. Okay. Hoy
0: vine bien con el suelo.
2: La, la segunda pregunta antes de saludar a nuestro nuevo integrante que va en relación a ello. ¿Te ha tocado un eclipse humano? Me parece, me parece
0: que hace mucho tiempo, ¿eh? cuando era muy niño y no lo recuerdo, y creo que hoy hay una oportunidad de eso, Diego.
2: ¿eh? Bueno, dicen que las estrellas son eh, astros, ¿no? Importantes eh, como tal, pero tenemos hoy al astro rey, por así decirlo, en la señal de TUDN Radio, en el podcast de fútbol de las estrellas. Javi Sol, ¿cómo andas? Un placer saludarte, presentarte y tenerte, si mal no estoy, repito, creo que por primera vez por acá, ¿no? ¿Cómo andas, Javi?
1: ¿Qué huele? ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos, pues aquí nos eclipsamos y con mucho gusto compartir eh, desde temprano, de sol a sol, con el gran Dani Nora, contigo Diego, con toda la comunidad, y bueno, pues ya escuchaba a varias estrellas que están nombrando, entonces creo que tenemos mucha carnita para saborearnos el fútbol internacional, estamos en un marzo que nos recuerda eh, lo que sucedió el año anterior, pero creo que ya vamos sanando, vamos Bien. avanzando, y creo que el fútbol nos ha regresado la sonrisa, así que un gusto compartir con ustedes.
2: La verdad es que eh, ve uno las conferencias de Zinedine Zidane y muchas veces se queda como con la sensación de que podría tener un atrevimiento mayor el estratega eh, francés Javi, pero eh, este, este episodio me gustó titularlo el derby de la mentalidad, ¿no? Porque eh, me sorprendía la verdad y, y como dato para todos los que nos sintonizan, eh, el Real Madrid no pierde desde que Zinedine Zidane explotó en la conferencia de prensa y, y cualquiera podría decir Zinedine Zidane explotó por la necesidad de que quizá le estaban pisando los talones desde la directiva de que se rumoraba una posible salida pero yo sí alabo la verdad que Zinedine Zidane haya explotado aún a pesar de la cantidad de lesiones que ha tenido y que pidiera respeto para su plantilla y, y del otro lado me gustaría conocer tu, tu punto de vista Javi pero en una semana en donde pierdes cuatro de seis unidades en contra del Levante y en donde pierdes también en Champions League yo hubiera esperado un golpe sobre la mesa de un Cholo Simeone que como jugador fue explosivo, fue irreverente en el terreno de juego y no sé si ha sido así como entrenador, sobre todo en sus conferencias de prensa, Javi.
1: Sí, la, la verdad es que ha sido bastante complicado, ¿no? Levante el dolor de cabeza, robándole puntos a, a un Atlético de Madrid que pierde terreno. Eh, los dos personajes tienen su, su personalidad, su estilo. Los dos ya le han dado títulos. Eh, el Atlético con las limitantes no lo que decíamos ser campeón en, en España es, es muy complicado pero el Atlético lo logró en el 2014 con el Cholo Simeone ya pasaron seis temporadas donde se ha mantenido donde faltaría también dar ese salto a nivel a nivel de Champions el Cholo Simón es muy querido por la afición colchonera, al igual que Sissú, pero también son equipos que tienen esa exigencia por las grandes inversiones que se han hecho, por los destellos que han tenido. Hoy el Atlético de Madrid se volvió a ilusionar al ver a un Luis Suárez que encontró la posibilidad de pelear ...en un segundo aire y demostrar que a pesar de su veteranía... ...sigue siendo un futbolista muy completo... ...peleando palmo a palmo con con Messi... ...para estar eh, peleando por el Pichichi... ...con un equipo que tiene una superestrella como Joao Félix... ...que está en la conversación tal vez del top 5... ¿no? ...de los jugadores a seguir al futuro... Eh, teniendo a Jan Oblak, tal vez también en la conversación como uno de los mejores cinco porteros de la actualidad a nivel mundial, entonces empiezas a encontrar muchos elementos en el Atlético de Madrid y por supuesto que en una liga de gigantes donde está el Barça y, y el Real siempre decimos, bueno, pues hasta donde llega el Atlético, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que el Atlético tiene que creérsela, tiene en sus manos la posibilidad de seguir sumando puntos y ser y ser campeón, fíjate la importancia y lo expliqueaba recientemente, eh, para ganar al Atlético, ¿no? Para toda la afición que está viendo a este equipo con con este nuevo eh, inversión que ha habido para que el equipo realmente pueda competir y, y ganar palmo, ¿no? O sea, solamente es una liga en los últimos 25 años, la que te mencionaba del 2014. Entonces, es una afición, sí, muy fiel, pero es una afición que está lista también para ver a su equipo llegar a más. Yo creo que el claro. cielo, Simeone, sí tiene en sus manos una, una bomba de tiempo, si es que se queda en esta instancia de Champions, y si es que no gana la Liga, por las circunstancias de cómo se ha dado, yo veo más en riesgo la continuidad de un Cholo Simeone, a pesar de todo el cariño, que de un Sisu, que antes de cederles ya la palabra, fíjate, la única vez que tuve la oportunidad de entrevistar a Zidane, fue allá en Miami, uh -huh. y fue con un partido eh, que se celebró el Clásico, en el Barcelona-Real Madrid, y recuerdo mucho sus palabras, porque él decía que su momento eh, más dulce con el Real Madrid es cuando ha ganado la Liga, incluso de cuando ha ganado la Champions. ¿Por qué? Porque dice que como entrenador es el triunfo de la continuidad de lograr 38 jornadas, eh, ver realmente la mano del entrenador, porque como quiera un torneo pueden ser muchas circunstancias, y lo conocemos con lo que pasó con el Real Madrid, pero me llama la atención de eso de Zidane, él le da mucho peso a ganar la Liga, entonces pues sí, hay mucho juego también, en el, hay mucho en juego en este partido,
2: Diego, Dani. Y, y coincide precisamente con esto que dice Javi, Dani, con el rostro de felicidad que se le notaba a Zinedine Zidane recién ganada la liga anterior, ¿no? quizás no se lo habíamos visto en esas tres Champions League consecutivas eh, del 2016 al 2018. Y, y también es el triunfo de un discurso y de mantenerlo y de que te crean porque ahora decía Javi el tema de los futbolistas que tiene sobre el terreno de juego, hay que también recalcar a un seleccionado inglés como Kieran Trippier, hay que recalcar en el medio terreno seleccionados españoles como Saúl Ñíguez o como Cop que, que, que la mayoría tienen minutos en sus respectivos representativos nacionales y entonces ahí uno no entiende cómo realmente eh, Simeone no no empieza a creer un poco más y deja más allá del discurso partido a partido que es muy válido porque sin Edín Zidane también, o sea a las conferencias de prensa y nos dice vamos a pensar en el partido de mañana y esto es lo que tenemos, yo creo que también debe de poner un poco más de autoridad sobre la mesa Diego Pablo Simeone
0: Sí, bueno para arrancar un poco con el tema de Zidane eh, yo creo que es una declaración aquella en la que sale muy molesto y, y, y saca las credenciales de su equipo y dice, a ver, nosotros fuimos los mismos que la temporada pasada ganamos déjame ver cómo me la juego con estos mismos eh, y yo creo que es un discurso que va a marcar punto de inflexión, no sé si desde los resultados, porque porque para los resultados pues hay que trabajar mucho y el Real Madrid ha enfrentado muchos problemas para poder sacarlos, pero sí desde la presión y desde la percepción de una prensa que venía de alguna manera eh, acosando al Real Madrid y es entendible también que lo hayan venido haciendo por un rendimiento eh, que, que dejaba mucho que desear. Y no era nada más el tema del rendimiento y no seguirá siendo el tema del rendimiento, sino de la profundidad de una plantilla que a la larga eh, tuvo mucho de la planificación de Zidane en el arranque en cuanto a los descartes eh, que incluso durante media temporada también ha tenido mucha mano del técnico a la hora de decir quién se va a cedido porque definitivamente no lo estaba utilizando como, como quizás hubiesen esperado muchos caso Odegar, caso también el de, el de Luka Jovic entonces de alguna manera tiene cuentas que rendir Zidane cuando, cuando el rendimiento de su equipo también se ve empañado por la profundidad que tiene que tiene esta plantilla pero es un mensaje que creo que lo va a dejar trabajar tranquilo. Eh, luego, sacando esa primera victoria ante la Atalanta, también ha ganado algo de crédito el técnico. Eh, y, y así va a transitar de aquí a final de la temporada, pero tuvo que pasar todo eso. Tuvieron que ejercer toda esa presión sobre Zidane para que finalmente, eh, entre comillas, explotara en una rueda de prensa y, y respaldara a, a, así a un grupo que, que siento que, al menos desde su base o desde la, los que son... Eh, realmente líderes dentro del Camerino habrán sentido ese mensaje como un mensaje de respaldo incondicional. Y yo no creo que del otro lado no haya ese mensaje de respaldo incondicional. ¿eh? Más allá del partido a partido para la prensa, yo creo que puertas adentro, el Cholo es un técnico experto en motivar a sus jugadores y algo más del partido a partido les debe decir. no eh, Y algo más del partido a partido deben empezar a creerse los jugadores del Atlético que más allá de su bache reciente, lo tienen que estar viendo muy cerca, porque eh, pasan los baches y también voltean y, y, y Real Madrid viene de empatar, por ejemplo. Eh, y entonces eso eso te va haciendo fuerte, eh, fuerte eso va haciendo que de alguna manera, más allá de tus lunares, te, te, te la sigas creyendo. Y yo creo que vamos a tener un, un derby que quizás no va a definir toda la liga, eh, pero yo creo que sí va a tener por lo menos un, un 60-70% de incidencia en lo que será el resultado final de esta historia.
2: A ver, yo en el tema de la, de la motivación, Javi, yo no dudo que Diego Pablo si me viene, genere una arenga en el interior del vestuario que realmente pueda elevar a un futbolista al más alto nivel de adrenalina, pero también es que, por ejemplo, el momento de plantear un partido con uno o con otro futbolista, sí he visto que a lo largo de esta temporada, cuando le faltaron varios jugadores, Dejó la posesión un poco de lado y también cuando se le presentaron algunos equipos, a mí me dejó mucho que desear en ese partido, por ejemplo, en contra del, del Chelsea en la ida de los octavos de final de Champions. Entiendo que no tener a Héctor Herrera te pueda complicar, entiendo también que no tener a Kieran Trippier te pueda costar, pero el Real Madrid ha salido y con nueve bajas ha tenido la propuesta de siempre querer el balón sobre el terreno de juego, y ahí también, más allá del discurso, eh, un entrenador habla, ¿no?, con lo que propone sobre el terreno de juego, Zidane queriendo el balón a pesar de que le falte cualquier otro futbolista, o el Cholo Simeone declinando y volviendo a lo que han sido sus raíces con el cuadro colchonero.
1: Sí, podemos sumar ahí a Carrasco, ¿Sí? eh, Versálico ¿no?, como otros elementos también claves con, con Simeone en ese partido que hablabas eh, contra el Chelsea, eh, para un Zidane que creo que también, y volviendo un poco al tema de la, de la presión que, que, que decía ahora Dani, bueno, es el Real Madrid y sabemos que la prensa en España no va a perdonar que sea su se olvida de pronto que toda la gloria que ha dado eh, Zidane, ¿no? Estamos hablando tal vez de una dinastía, de un equipo que que marcó época y que cortará el nivel en el discurso. O sea, ¿quién ha logrado ganar tres Champions consecutivas? Bueno, pues Irán lo hizo como jugador, lo hace como técnico, tiene muchísima credibilidad, pero es la presión de estar en un equipo como el Real Madrid. Creo que se agudiza, eh todo este tema, sobre todo porque los altibajos que ha tenido el conjunto merengue han sido eh, resultados muy sorpresivos en liga contra rivales que no estaban presupuestados aunados a una consecutiva derrota en Champions, ¿no? Le pasó contra el Cádiz en octubre pasado y después pierde contra el Shakhtar, los dos juegos jugando como local. Entonces, esto generó una primera bomba en este nuevo temporada, en este nuevo proyecto. Después, vino algo muy similar perdiendo contra el Alavés y va a visitar al Shakhtar y pierde. Entonces, creo que también está justificado este tipo de dudas ante la irregularidad que marca un Real Madrid que nos mal acostumbró a casi una perfección. Luego se agudiza con el empate contra los Azunas sin goles, una seguidilla de malos resultados, perdiendo contra el Bilbao en la Supercopa, la eliminación contra el Alcoyán. Entonces, yo creo que sí, sí hay una razón para cuestionarle a Zidane y a una plantilla también, porque estamos hablando de jugadores a nivel top, que al igual que Zidane, muchos de ellos fueron eh, base de este equipo, que, que, que maravilló, es cierto, no está CR7, pero Vence se ha mantenido ahí. Barán tuvo que limpiarse la cara y después de toda esa situación en, en, en Champions, pues ha respondido incluso con goles. La ausencia de Sergio Ramos sí hace que pierda mucho liderazgo y es una plantilla joven, ¿no? Tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius que terminó siendo el héroe contra la Real Sociedad, pero es una plantilla que está en transición. No hay un Cristiano Ronaldo como para traerlo ahora. Sé que el futuro ilusiona con Haaland, con Mbappé, pero con el presente que tiene el Real Madrid, hay que exigirle más a los que están en la cancha, a un Eden Hazard, a un Modric, a un Tony Cross que saquen el pecho y que demuestren ese nivel de jugadores top mundial, si es que el Real Madrid quiere repetir como campeón y si es que quiere mantener vía sus aspiraciones de avanzar también en Champions.
2: Debe de ser, ¿no? O sea, esa exigencia la apuntas bien, Javi, y yo también coincido eh, contigo, pero eh, hablando de exigencia, siempre sale la conversación cuando Diego Pablo Simeone se va a enfrentar eh, a un escenario potente como es este Derby Dani, de es el entrenador mejor pagado del planeta, esos 24 millones de euros al año que recibe el estratega argentino, ¿hasta qué punto ha influido la directiva como para mantener el discurso de sus entrenadores, como para buscar apretarlos? Porque digo, en el Atlético de Madrid lo que para muchos es normal que es competir como por ejemplo si lo comparamos con el Real Madrid al Real Madrid, para el Real Madrid es por esencia competir y por excelencia ganar cada temporada al Atlético de Madrid a mí me da la sensación y a su directiva, eso le parece fenomenal como para convertir a Simeone en el entrenador mejor pagado del planeta y del otro lado a pesar de que ganes y a pesar de que seas toda una institución un ídolo para la afición no entras ni siquiera en el top 5 de entrenadores mejores pagados y te seguimos apretando aún cuando hay una crisis y cuando lo has ganado todo
0: bueno, pero yo creo que mucho tiene que ver eh, el cambio que ha tenido un club y, y otro, ¿no? O sea, que cómo estaba el Atlético antes de la llegada de Simeone y cómo está hoy. Eh, todo lo que ha logrado Simeone, no solo desde los títulos, que, que por ahí se le ha escapado eh, alguno en Champions, era algo impensado en el pasado del Atlético, y yo creo que por eso tiene tanto crédito hoy en la junta directiva. Eh, decía Javi en, en su última intervención, en el Real Madrid es un equipo acostumbrado a ganar, y por eso quizás no, no termina de abrirse de puertas completas con, con un Zinedine Zidane que, al margen de sus tres Champions, eh, yo creo que, que ha tenido lunares importantes en, en, en los distintos rendimientos, sin quitarle el mérito que merece ganar tres Champions consecutivas, y, y, y eso termina pesando de alguna manera. Y no podemos eh, de ninguna forma co comparar la relación que puede tener Florentino Pérez con una entrenadora, la que ha logrado construir hoy eh, Diego Pablo Simeón en el Atlético que es el mejor pagado porque la directiva entiende que el éxito del club ha pasado por su director técnico, entonces lejos de gastarse altos salarios en jugadores, estrellas entiende que el, que el, que el resultado de su, de su trabajo y que el éxito realmente está en lo que venga desde la dirección técnica y en el trabajo a largo plazo y yo creo que de, de alguna manera al Atlético le han salido las cosas en el último tiempo precisamente por respetar procesos y continuidad que no ha tenido títulos en algunas temporadas, bueno, sí, es bastante cierto también que compitió contra grandísimos rivales, pero ahora, eh, al margen de todo esto, yo creo que en esta temporada como en ninguna otra, ni siquiera en la que terminó ganando la Liga, tiene la gran responsabilidad de de verdad darle el golpe a la mesa y, e imponerse pero con los bueno. criterios sobre Madrid y Barcelona, ¿no? Por, por cómo vienen los otros dos equipos, eh, por el estado de forma de Luis Suárez porque tiene al mejor arquero el de la liga el hoy como Black ¿Cómo?
1: Por el margen y el, y, o sea, por el margen que tiene el Atlético de Madrid, claro. o sea, no hay excusa. Claro,
0: perderlo sería no, no hay mismo. ninguna
1: excusa, o sea, esa del 2014 la sacaron jugando allá contra el Tata Martino en en, en Barcelona y tuvo mucho mérito con tintes casi de final porque ahí se definía, sí. pero lo de ahora lo tienen sus manos y si tú me pones el plantel del Madrid, del Real Madrid del, Madrid, del Barcelona y del Atlético arrancando la temporada, yo te digo que, o sea, estaban a la par, no es como que esté haciendo una hazaña de que se está colando, no está haciendo un Leicester City en Premier, o sea, es un equipo que, que sí es bonito el discurso todo lo que ha logrado Simeone, pero pero si se le va al Atlético de Madrid la eliminación de el la Liga,
0: para mí, para mí, para mí, es un equipo que además está confeccionado y debería pelear lejos en Champions. eh. O sea, yo no creo yo no creo que esta temporada baste solo con la Liga. Y no digo que está obligado a ganar la Champions, porque mira que es difícil y, y están todos obligados a ganarla siempre. Pero sí a trascender como quizás no trascendió el año pasado, que se quedó corto con el Leipzig. Y entonces, creo que debe ser esta la parte de mayor presión durante toda la temporada para el Cholo Simeone porque tiene el Real Madrid contra el que perdió en la primera vuelta y contra el que prácticamente siempre es su bestia negra, si recordamos la, las finales de Lisboa y de Milan, y tiene además esa tarea y esa responsabilidad enorme de voltearle la serie al Chelsea. Entonces, creo que aquí se va a graduar y, y aquí realmente vamos a medir cómo va a, a, a terminar y esta historia para, para el Atlético en esta temporada.
2: Ahora, sumando un poco a lo que decías, Javi, y salvo tu mejor opinión, Aquella liga del Atlético de Madrid, todos nos quedamos esperando y la pregunta, semana a semana, así como era el discurso de partido a partido de Diego Simeón era, ¿y cuándo se va a caer el Atlético de Madrid? Hoy creo que esa pregunta no ha surgido después de mucho tiempo, porque también le hemos entregado una credibilidad a este plantilla, que le tiene que devolver a toda su afición con un título.
1: Sí, bueno, de acuerdo, digo, quedan 14 partidos en el en el calendario que eso... Eh, pues se convierten en, en 42 puntos y todavía es muchísimo camino, ¿no? Tiros directos, como el será este partido contra el Real Madrid, luego se viene un Athletic Club de Bilbao, tampoco nada fácil, en el calendario está visitar Sevilla, está también el, el enfrentar al Barcelona como visitante a la Real Sociedad, entonces pues son puntos claves, ¿no? Por eso es la exigencia de, 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 de cada partido, sí, eh, pero, pero, pero lo anímico que podría ser para el Atlético ganarle un Real Madrid y volver a alejarse. Digo, es el resultado que también esperan eh, muchos los, los del Barcelona, es que el Real Madrid gane, ¿no? Creo que es el único partido en el calendario que hoy los del Barcelona van a desear que el Real Madrid le gane al Atlético para que esto se pueda emparejar un poquito, pero sí es, es clave. Este partido es, es fundamental porque se van a atravesar los compromisos de Champions, porque se viene un calendario muy apretado y, y aquí es donde puedes perder la liga no este, suena exagerado teniendo un margen de 42 puntos, pero así lo tiene que tomar el Atlético de Madrid el Cholo tiene que hacer a su equipo entender que tienen a la bestia negra enfrente pero estos son los partidos que, que, que quieres tener y creo que llega en un buen punto el, el Atlético de Madrid este, en el campeonato como para decir o somos o no somos, no o sea ya pasamos por las derrotas, hablamos ya de las crisis de resultados bueno, la tuvo también el Atlético con la eliminación contra el Cornelá, después una seguidilla importante de victorias en la liga, pero ese tipo de resultados son los que los que te pegan y, lo, y los que te hacen eh, ver a esos famosos fantasmas, que así como aquí en México tenemos, eh, perdón por la comparación, pero bueno, como aquí tenemos al Cruz Azul, claro. fantasmas existen también en la cabeza del Atlético en Madrid con, con el pasado
2: reciente. Porque incluso, Dani, en la primera vuelta de la Liga, que creo que es la mejor versión de muchísimo tiempo del Atlético de Madrid, con el Barcelona, al Barcelona medio le pintó la cara teniendo la posesión de la pelota y ganándole 1 por 0, incluso sin cero black tan figura. Pero cuando se encontró con el Real Madrid, a pesar de estar viviendo un buen momento el Atlético de Madrid en el campo, en el Alfredo Di Stéfano, sufrió el equipo de Simeone.
0: Y es eso lo que siempre se le reclama a Simeone, ¿no? La hora de los partidos grandes, la hora de los partidos en, en los que está obligado. Y yo vuelvo a ese ejemplo del, del Final Eight del año pasado en Lisboa, porque eh, lo que pasó frente al Leipzig fue alarmante y de alguna manera respalda y evidencia la teoría de que este equipo se cae a la hora de la verdad, ¿no? Porque uno eh, de alguna manera trataba de salvar un poco lo que había pasado en las finales de Lisboa y de Milán, entendiendo que había sido... Eh, en una una incidencia arbitral muy importante en la otra pues que se le termina escapando sobre la hora un equipo que llegaba diezmado por lo de Diego Costa eh, pero con el Leipzig no había una excusa que uno pudiera eh, sacar a la hora de, de buscar la explicación a lo que, había, que, a lo que había ocurrido y pasó un poco de eso también en ese partido que mencionas de Valdebebas entonces por eso creo que la gran responsabilidad de este equipo eh, es ahora y aprovechando que está en casa de ganarle finalmente a un rival grande en un momento apretado, en un momento en el que necesita ganar sí o sí. Y es eso lo que le ha faltado quizás al ciclo completo del Cholo Simeone.
2: De acuerdo, totalmente. Gran partido este fin de semana, con muchos puntos por delante, pero de trascendencia anímica que puede influir en ello. Se nos ha... Perdón, eh, Javi. No, mi
1: diagrama quería eh, Bueno... Uh... Eh, sumar un dato no a okay. lo que hablábamos nada más del, del Real Madrid eh, como para cerrar y, y me parece sorpresivo que el Real Madrid no ha sido bicampeón desde el 2008 en Liga entonces fíjate lo importante que es para un Real Madrid poder mantenerse a pesar de toda esta situación de UEFA, estamos hablando pues, de un dominio de, del Barcelona en esta sí. última época, entonces qué importante para un Real Madrid que todavía tiene margen con 34 títulos que en Barcelona todavía tiene a Messi con 26. Pero a mí me sorprende que hayan pasado tantos años y que el Real Madrid no pueda ser bicampeón de Liga. Creo que es para considerarlo. Y este fin de semana, pues, si el Real Madrid pincha, si el Real Madrid pierde, creo que se estará despidiendo de esa posibilidad.
2: Es muy probable 2012, 2017, 2020, las ligas del Real Madrid. ¿Y quién imaginaría que con Capelo después de aquella Liga del Milagro en 2007 y luego la del 2008, hubiera levantado un bicampeonato el equipo de ahora sin Edín Sidán. Es tiempo de despedirnos agradeciéndoles a todos los que nos han sintonizado, que nos puedan escribir en, en redes sociales sus impresiones, sus dudas, algún tema que puedan sugerir. Javi, como siempre, un enorme placer. ¿Y en dónde te pueden encontrar? ¿Arroba en dónde? Arroba Chavi, soy yo,
1: Marco, con X Javi. Y ahí estaremos con gusto
2: de sol a sol para platicar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, Diego. Igualmente, Javi, muchísimas gracias por, por aceptar. Daniel Nora, muchísimas gracias al Balón de Oro de la narración de Líbano. Como siempre, estamos por acá. y ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales, Dani?
0: Señor Peña, arroba Cantogoles. Muchísimas gracias siempre por, por recibirnos también en este espacio, Javi. El abrazo para ti.
2: Claro, y todo el que el que llegue es bien recibido por acá, tiene las puertas abiertas, así como ustedes que nos han sintonizado en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Un servidor Diego Peña les agradece.